0: ഞാൻ സൂഫിസെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിമത്തം വരും അപ്പോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ ഓമനിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിലെ സംതി അതിനാവശ്യമില്ല നോമ്പ് നോക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമില്ല നോറ്റോ ഓക്കെ നിസ്കരിച്ചോ ഓക്കെ അജി ചെയ്യാൻ പോണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഇല്ല ഒന്നേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ആത്മാർത്ഥത വേണം അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സംഗീതം കേൾക്കുകയും കുറച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടില്ല സൂഫിസത്തിനുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്
1: ദിസ്ഇസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ടെൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുഭാവു ഇന്നത്തെ അതിഥി ഹാഷ്യം ഇതുവരെയുള്ള ഇൻഡ്യൂഷൻ ഡോട്ട് കോൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളോരോരുത്തരോടും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു ഈ എംമാഷ്യം ഒരുപാട് യാത്രകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ചില അന്വേഷണങ്ങൾ ദൈവത്തിനും സൂഫിക്കും ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്ന സൂഫി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സൂഫി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് ആ സംഭാഷണം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യാം
0: എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും എന്ത് തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതവുമായി അതിനെ ഇണക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇണക്കത്തിലാണ് എല്ലാ കലാസൃഷ്ടികളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരനുഭവവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചങ്ങല പോലെ കോർത്ത് 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 പോകുന്ന ഒരു ചങ്ങല കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണുമ്പോ ആണ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്യാനം തോട്ടം വളരെ മനോഹരമായ ചുവന്ന റോസാ പൂക്കളാൽ നിപിടമാണ് എന്ന് കരുതുക നമുക്കത് ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന ചേല ഉട്ടതുപോലെ ഉണ്ട് മുറ്റം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ആ ചുകപ്പിന് എന്നോ പറയാം പക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നിറത്തെ മടുക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ചുവന്നതല്ലാതെ ഒരു നിറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ മുല്ലപ്പൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ മുല്ലപ്പൂവിലേക്കാണ് പോവുക ആയിരം റോസാപ്പൂ നിറങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മുല്ലപ്പൂവിനെയാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വ്യത്യസ്തത കാണാനുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഞാന് ചെറുപ്പത്തില് എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം ചേർത്ത് മാത്രേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ സംസാരവും ഒരനുഭവമായി പിന്നീട് മാറും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് ഒരു ഏഴാം മാസം ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയായത് കൊണ്ട് വളരെ മെലിഞ്ഞ് ദുർബലനായിരുന്നു ഞാൻ ചുമരില് തലവെച്ചിട്ട് കാല് നീട്ടി മറ്റേ ചുമര് നോക്കും മറ്റേ ചുമര് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചെലപ്പോന്നല്ല മിക്കവാറും കുറെ ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ മേലോട്ട് പോകുന്നത് കാണും ഈ ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരി തെറ്റി ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ പോകുന്ന ഉറുമ്പുകൾ കുറച്ചുറുമ്പുകളെ ഉണ്ടാവും ഉറുമ്പുകളെ കാണാറുണ്ട് ഈ ഉറുമ്പുകൾ മേലെ കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ചേരാതെ മേലോട്ട് എത്താതെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകൾ നേരെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എന്തിനാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഈ ഉറുമ്പുകൾ താഴേക്ക് വീഴാൻ മാത്രമായി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് അന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നീടത് ഡിസ്കവറി ചാനലിലൊക്കെ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂട്ടമായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കമൻ്ററിയിൽ പറയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആറുമാസം കൃത്യം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് മഴ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെത്തും അവ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ ഈ കൂട്ടം പോകുന്നതിനിടയിൽ ക്യാമറ കൂട്ടത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ആനകൾ വലതുവശത്തേക്കോ ഇടതു വശത്തേക്കോ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ ഉറുമ്പും കൂട്ടങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് എവിടെ പോയി എന്ന് കൂടുതൽ ആനകളെ ക്രേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കാണിക്കില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ കൂട്ടമായി പോകുന്ന വലിയ ആനകളുടെ ഒപ്പമായിരിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കൂട്ടം തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആനകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സായതുകൊണ്ട് അതായത് റിബലാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല റിബലുകളെ ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ അവസാനത്തെ പേപ്പർ എഴുതി ഞാൻ ഇവിടം വിടുന്നത് കുറച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ബോംബെയിലെത്തി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പലിൽ കയറി
1: പതിനാലാം വയസ്സിൽ അതെ പതിനാലാം വയസ്സിലാണല്ലോ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ ഈ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടൊരു പോകുകയാണോ അതോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ മാഷിന്റെ ഒരു തലമുറയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ബോംബെ ഉണ്ട് പോക്ക് പോകും ആ ഒരു ധൈര്യം കാരണം വീട്ടുകാർക്കും അത്ര വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടൊരു തോന്നല് നാടുവിട്ട് പോണ ഇന്നത്തെ മാതിരി അത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥാ പ്രാധാന്യമുള്ള സമയല്ലേ കാരണം അത്രയും ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നാടുവിട്ട് പോകുള്ളു അത്രയും ബസ്സൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു
0: അപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു വാഷ്ടയായ യാത്ര താങ്ക് യു നല്ല ചോദ്യം അപ്പോ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിലും കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത കുടുംബത്തിലും അതിന്റെ അടുത്ത കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ മലേഷ്യയിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ എത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾ അവിടെ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരാളാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് മലേഷ്യയിലുള്ള ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മീരയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതെ മീര അത് അവർ അവൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലാണ് ലബുവാൻ ലബുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു പത്ത് മുപ്പതിനായിരമാവട്ട ആൾക്കാരെ ഉള്ളു അവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കുറെ ഇതാണ് പിന്നെ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വീ അവിടെ എത്തുമ്പോഴെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ അനുഭവിച്ച രണ്ട് സുഗന്ധാണ് ഒന്ന് സ്പ്രേ അല്ല അത്തറിന്റെ സുഗന്ധം രണ്ടാമത്ത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിഗരറ്റിന്റെ സുഗന്ധം ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിഗരറ്റ് മൂപ്പര് അളിയാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കറ്റിലല്ല ആ ഒരു ടിന്നില് അല്ല ഫൈവ് 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 എഴുതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചെലപ്പം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സൂഫിസത്തിലെത്തി എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി
1: പറയാം ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഒരു ദൈവത്തിന്റെയും സൂഫിയുടെ നിർവചിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആണ് താങ്കളുടെ അപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൂഫിയിലേക്ക് എത്താം
0: ഓക്കെ ദൈവത്തെ ഞാന് ചെറുപ്പം മുതലേ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടില്ല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അത്ര കാര്യമായി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് വളരെ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വളർച്ചയോടൊപ്പം ദൈവവും ഒന്നിച്ചിട്ടായിരുന്നു ദൈവസങ്കല്പമല്ല ഒരു ഒരു രൂപമല്ല ഒരു ദൈവീകത എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ദൈവം എന്ന് പറയില്ല ദൈവീകത എന്റെ ഒന്നിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് യാത്രകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധമതരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ യാത്രയിലൊക്കെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഭാവന ഒരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് തെഹ്റാനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോക്ക് അത് അനുഭവങ്ങളുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളം വാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ രണ്ട് എഡിഷനായി അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തെഹ്റാൻ എയർപോർട്ടിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയതാണ് പക്ഷെ തെഹ്റാൻ എയർപോർട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോവുക ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കും അത് തെഹ്റാൻ മാത്രമല്ല തുർക്കിയിലായാലും കൊനിയയിലായാലും എവിടെ ആയാലും മുൻകൂട്ടി അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കും അവിടെ എത്തുന്നതും അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണുന്നതും അവര് ടാക്സിയിൽ കയറുന്നതും ടാക്സിക്കാരനോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും അവൻ എന്നെ ഒരു ഹോട്ടലില് വിടുന്നതും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി മനസ്സിന് തയ്യാറാക്കിട്ടാ പോവാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അവസാന യാത്രയിൽ പോയി അവസാന യാത്രയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പറയാം ഞാൻ ദുബൈലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദുബൈന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ ചെറിയൊരു ശിവദാസനും മുനീറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളോ ആധ്യാത്മികയോ ഇതൊക്കെ മുപ്പത് ഗുരുവിലത്തിലുണ്ടായതാ ശിവദാസ് കൊച്ചിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ കൊച്ചിക്കാരല്ലേ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയാണ് ഒരു ലവ് മാരേജാണ് അവർ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മീൻ കറി അത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു മുനീർ പറഞ്ഞു രാത്രി ഒരു മണിക്കാണേ ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിക്കല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഷാർജ ഞാൻ ഷാർജയിലാണ് ഷാർജ ദുബായ് റോഡ് തിരക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അയാൾ എന്നെ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ വിട്ടു ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ അകത്ത് കയറി പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വിസ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ വിസ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറാന്റെ അപ്പൊ ഇറാന്റെ അതിലേക്ക് കയറി കയറി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലെത്തി ഇനിയിപ്പം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ എൻട്രി അതായത് എന്നെ അടുത്തത് എയർ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറലാണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇറാനിയൻ കറൻസി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഇറാന്റെ ഇതില് ഇറാൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാതെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അയാളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ നല്ല പ്യൂർ ഹിന്ദിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച് നീ എവിടെയാണ് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറയും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് തേറാനിലേക്കല്ല ഞാൻ തേറാനിൽ തേറാനിലെത്താൻ പണിയെന്ന് വെച്ചു ഞാനവിടെ പണിയില്ല തേറാനിലിറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സാദിയുടെയും ഹാഫിസിൻ്റെയും ഒക്കെ കബറിടങ്ങളിൽ പോകണം അത് ഷിറാസിലാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഷിറാസിലാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാം ില്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഒറ്റു പരിചയമില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കണ്ണുനോക്കി ഒരു ലെവലേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം പറയാ ഒരു തൊണ്ട് സംശയം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അയാളെ കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വസിക്കും ഇന്ന് ഇതുവരെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പറ്റിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ അയാളാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ദൈവം ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു കരിഞ്ചായ വാങ്ങിച്ചു കരിഞ്ചായ വാങ്ങിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിർത്തി വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പോകാം മറുപടി പോകാൻ റെഡി എന്നാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ കാറിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അയാൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഇറാൻ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അയാൾ ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പോയി ആ ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള പൈസയും ഒരു ഞ്ഞൂറിന് എത്ര ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ ഇന്ത്യൻ്റെ കണക്കാക്കിയാൽ പത്തായിരം റുപ്യ ഇറാനിയൻ തൊമനും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ആണയാളി പിറ്റേന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി തിരിച്ച് ദുബൈലേക്ക് പോയത് എന്താ അയാളെ ഞാൻ അവശ്വസിച്ചാലോ
1: ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവങ്ങൾ എത്തുന്നത് അത്
0: തലക്കകത്തല്ല മസ്കിഷത്തിലല്ലത് ദൈവം ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു ഹൃദയുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ദൈവം അതിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യും പക്ഷെ മോം പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാ പാസ്സാകണമേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യാത്രാ സുഖകരണമാണെന്ന് ഞാൻ ജൈവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല മിസ്റ്റിസീസവും സൂഫിസവും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൽ ദൈവത്തെ പറ്റി ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെഡിങ് ദൈവവും സൂഫിയും ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇടയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിലെ ഇതേക്കും പോയിട്ടില്ല സൂഫിസത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഈ ബുദ്ധന്റെ ബാലൻസിംഗ് നമ്മൾ ഇടയിലാണ് ഉള്ളത് ദൈവത്തിനും ഇടയിലാണ് ഉള്ളത് സൂഫിസംന്നുള്ളതിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് മിസ്റ്റിസിസം നാക്കിയാൽ അത് ജനറലായി അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് നമുക്കൊന്നും മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം ഇല്ലാന്നു പോലും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ദൈവം ഇല്ലാന്ന് പോലും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്
1: യാത്രകള് പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള് സൂഫിസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ
0: ഇല്ലാത്ത സംഗീതം ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പറയാ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സൂഫിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലോ ഞാൻ സൂഫിസം ഇതാക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നീ ഇത് ചെയ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക ഇത് പറ്റാത്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം എന്നെ പൊട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് പറ്റാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഈ മിസ്റ്റിസിസോ സൂഫീസുമാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബോംബെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കലീസ് ടൈംസിന് അപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ബോംബെയിൽ പോകുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ ആ ഓഫീസ് കയറി വരും അവർ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ കണക്കൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ അവരുടെ ആ പ്രശ്നം പഠിച്ചു ഒന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ ദുബൈലേക്ക് പോകും ദുബായിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ വരും പക്ഷേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയില്ല കണക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് അവരെ എടുക്കുക മംഗലപുരം മംഗലാപുരത്ത് കണ്ണൂർ വരുത്താണ് പതിവ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ച് ഗേറ്റിലും ബി ടി സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും വെൻ യു ആർ ഇൻ സൈലൻസ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഡം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ മൗനത്തിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൗനത്തിലാവുന്നു അപ്പൊ ഇതേതായി ഇറ്റ് തോന്നിട്ട് മടക്കി വെച്ചു മടക്കി വെച്ച് നേരെ വീട്ടിലെത്തി മേലെ കയറി അപ്പം രണ്ടു ദിവസം പോകാൻ ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ചായ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു ചേർക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അപ്പഴത്തേക്ക് ആളുകൾ വന്നു ഇത് സ്റ്റോപ്പായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ആ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സൂഫിസം എന്നത് ഒരു വിശാല അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും എല്ലാ മ മതങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതും ആയ ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഒരു ജീവിത പ്രക്രിയയാണ് അപ്പം ഞാൻ കരുതി തരക്കുള്ളൂ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഈ മതത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേറൊരു കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അത് അനുഭവമായി വന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അപ്പം ഇവരെല്ലാം ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ദുബൈ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് സൂഫിസം ഡോട്ട് കോം അടിച്ചപ്പോൾ കുറേ സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അഡ്രസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും എഴുതി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ എബൌട്ട് സൂഫിസം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ എനിക്ക് ഒരു ഹോളണ്ടുകാരൻ്റെ നമ്പർ അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യു എസ് കോൺടാക്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വില്യം എസ്ക്ലോർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂഫി നാമം സിറാജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിയർ സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു ആ ചദ്യത്തിന് ഇത് വന്നു ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം യു പി സെൻറ്റർ വിത്ത് ദിസ് കോഡെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുബൈയിൽ പകലാകാം ഞാൻ ഓഫീസിലിരുന്നിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ വിചാരിച്ചത് മുഴുവനും അതിലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മാത്രമേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ളൂ ഇൻ്റർനാഷണലി നോൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളുടെ ലണ്ടനിലെ ലൈബ്രറിയൻ ജിപ്സൺ ഒക്കെ ഇടതാ ഞാൻ ചെറിയൊരു എലി ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് കേറി കേറിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട്സ് എൻലൈറ്റായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ആ അങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ന്യൂറി വെൽക്കം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് ഒരു നാനൂറ് പേരെങ്കിലും അതിലെ മെമ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അതിലെ മെമ്പർ അതിലൂടെയാണ് പുതിയ സൂഫി പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ സൂക്തങ്ങള് പുതിയ സിനിമകള് കുറേ സിനിമകള് അവര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ യാതൊരു പിന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗോ അസ്സലാമലൈക്കുമോ നമസ്തെയോ ഒരു ചുക്കു ഇല്ല എന്തും ചോദിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ തിങ്ക് ദുൾഷിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവര് ബുൾഷിറ്റ് അല്ല ബുള്ള കഥ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഫി കഥ അത്ര നിസ്സാരമായി കളയും ടോട്ടലി നിസ്സാരം ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് അതിൽ മെമ്പറാണ് ഇതുവരെ അതിലൊരു ഒരു 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 വർഗീയതയുടെ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് നേരെ തിരിഞ്ഞുള്ള ഉത്തരവ് കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് എന്നെ പൂറ്റിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട് അവർ മുഴുവൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു അതിലൊരു അമേരിക്കക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫരിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലി മെക്ഡൊണാൾഡ് എന്നവരുടെ പേര് അവരെയും കൂട്ടി ഞാൻ സൂഫി ദർഗകൾ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു ഇവിടെ ഡൽഹിയിലുള്ള അജ്മീറിലുള്ള അങ്ങനെ അജ്മീറിലുള്ള ഒരു സൂഫിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ആ അജ്മീർ സൂഫിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ സിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന വില്യം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയർന്ന ചോദ്യങ്ങളും യാത്രകളുമായിട്ട് നടക്കും ആ സൂഫിസം സൂഫിസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമാണ് വളരെ എളുപ്പമായ മാർഗം നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി
1: അത്
0: ഇന്നലെ പോലും ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ടൈംസ് തന്നെ നല്ല ഉഗ്രൻ ഫ്ലാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സൂഫിസത്തിലേക്ക് കേറുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ ഒന്ന് വലിയ ഉൾ വലിയണം അതിന് എന്താ വഴി ഫാമിലി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഫാമിലിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോട്ട് കൊണ്ടുവിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പോലും അയാൾ എൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തനിച്ച് താമസിക്കണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗുഹ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തനിച്ച് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ആ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് അവിടെ ലീവ് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഞാൻ കാറിൽ കയറി ചുറ്റി ചുറ്റി ഈ അറബികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും രാജാക്കന്മാർ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയുണ്ട് ഒരു ബീച്ച് ഏരിയ ആണ് ബീച്ചിലാണ് അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കറിയും കൊട്ടിക്കൂലറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊട്ടാരാണ് പഴയ കൊട്ടാരം ഞങ്ങള് കൊട്ടാരം എന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെ അവിടെ ടൂലറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ കൊട്ടാരം വിൽപ്പനക്കോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ കൊട്ടാരം വിൽപ്പനക്ക് എന്താ ജാഹരുന്ന പേരാണ് ജാഹര നമുക്കൊന്നും നോക്കല്ലെന്നോറു ഞങ്ങൾ കാർ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പറിലങ്ങ് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഒരു ഷാനവാസ് തിരുവനന്തപുരക്കാരെ ഷാനവാസ് എന്നോട് ഞാൻ പറയും ഇതിന്റെ അകത്ത് കേറിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അവൻ നോക്കി വന്നു പറയും പക്ഷെ റൂമില്ല കേട്ടോ റൂം ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇനി കൊട്ടാരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവര് വേറെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊട്ടാരം കിട്ടിയിട്ട് പോയപ്പോ ഇത് അവൻ എടുത്തു ലീസിന്ന് അവനൊരു നൂറ് ഓളം റൂമുണ്ടാക്കി നൂറും നൂറും ചിലവായി മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഫിലിപ്പീൻസ് അതിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഗേറ്റ് വലിയ ആനവാതിലാണ് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടതിങ്ങനെ ഞാനും ഇയാളും കൂടി അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ശക്തത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു റൂമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സാര ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാലോ ഇത് മറ്റേ കാവൽക്കാരന്റെ റൂമല്ലേ ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊടുക്കാനും ഒക്കെ കാവൽക്കാരൻ്റെ റൂം ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ കാവൽക്കാരനില്ലല്ലോ കൊട്ടാരം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത് ചിലപ്പോ വട കിട്ടുന്നാണ് ഷാനവാസിനെ വിളിച്ചു ഷാനവാസ പറയാ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ അകത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ വലിയൊരു കാറിലായിട്ടല്ലേ പോന്ന് ഞാൻ ഞാനും അവനും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കോ ഞാൻ പറ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം താമസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അവൻ്റെ താക്കോല് വാങ്ങിയ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ റൂമും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ബാത്റൂമാണ് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്സിബിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടി സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിനാണ് ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷൻ നടത്തിയത് കുറെ ഭാഗം പിന്നെ തായ്ലാന്റ് എല്ലാ ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങളിലും മിക്കവാറും ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങളിലും എക്സിബിഷൻ നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്ര ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതില് ഒരു നൂറ് സ്റ്റോള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും മറ്റവർക്ക് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടെമ്പറിയാണ് ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒരു രണ്ട് പൂള് കാണും അതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ബ്ലൈബുഡ് വൈറ്റ് ബ്ലൈവുഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ധാരാള ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് താക്കോല് തന്നാൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ വാടക തുടങ്ങിക്കും അതായത് ഇന്ന് വാടക ഉറങ്ങണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി മറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്നാം തീയതി വടക തുടങ്ങാം നിങ്ങളത് പണി തുടങ്ങിക്കൊന്നാകും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊരു കിച്ചണും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പാ പാർട്ടിസിപ്പറ്റ് ചെയ്തു ഈ നീളത്തിലുള്ളതിനെ ഒന്ന് പാർട്ടിസി ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ കയറുമ്പോൾ കസാരിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം അതിൻ്റെ ചുമരിൽ ബുക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോ പാട്ടിഷൻ പാർട്ടിഷന്റെ അപ്പത്ത് ഉറക്കാം വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഈ ഇട്ടു പറയ പിന്നെ ഒരു ട്യൂബേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് ട്യൂബാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റേ കാണാൻ വന്നു നമ്മള് സാരി കാണാൻ വന്നു എന്തെത്തിന്ന് ഞമ്മ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാ ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞു അ ഈ ഭാഗത്ത് ആരെയാണ് വരിക നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടില്ല ജീവിക്കുന്ന വന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഗുഹ എന്ന് പേരിടുന്നു അങ്ങനെ അതിന് മൂന്ന്
1: നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയ ഒരാള് യുവാൻ ഹരാരിയാണ് പുതിയ ലോകത്തെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആധുനിക ലോകത്തെയും കഴിഞ്ഞ ലോകത്തെയും വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തെയും ഇത്രമേൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇത്രപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് ഈ വല്ലാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായന അങ്ങേ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
0: അതൊന്ന് ഹരാറിയെ ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം കൊറേ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു യൂട്യൂബില് ഞാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളോട് ഹരാറി വായിക്കണം മാത്രം മോളോട് പാലക്കാടുള്ള മോളോട് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഒപ്പാക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ള ഏക കാര്യം ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ഹറാറിയെ പറ്റി അറിയണം ഹറാറിയുടെ സാപ്യം വായിക്കണം ട്വന്റി വൺ ലെസൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി വായിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ലോകം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതി അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് സ്പിരിച്വലിസം വരേണ്ടത് പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വായിച്ച ഒരാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വായനയില് മാർക്സിനേക്കാളും മേലെ ഇദ്ദേഹം നിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാർക്സ് വേറെ തരത്തിലല്ലേ ഇദ്ദേഹം വേറെ തരത്തിലല്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വ്യൂ അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തുടർന്ന് പഠിക്കണം അത് പറയാൻ മടിക്കരുത് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്സിനെ പറ്റി തന്നെ കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സൂഫിസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് മാർക്സും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഊർജം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിനായിട്ടാളും മാർക്സിന്റെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ സീഡ് ആളാണ് ഹരാരി എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന കിട്ടാമോന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ ഓഷോ എനിക്ക് എന്താ തന്നേന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഫ്ലാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മള് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയാലും മൂത്രം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ഔട്ട് അടിക്കില്ലേ ഇള്ള കച്ചറ പോകില്ലേ അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ തലയിലുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും കച്ചറ അടിച്ച് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ആക്കിയത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതിൽ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നു അതേമാതിരി ഹറാറി എന്ത് ചെയ്യും പഴയ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആദമഹ്ബ അതിൽ പണ്ടേ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഒറ്റ കാരണമാണ് ആദമോ ഹവയാണ് ആദ്യത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുർബാനിൽ തന്നെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ ഇറക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തെയും വിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതാത് സ്ഥലത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്ക ആദം ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനാണ് അതിനു മുമ്പ് ജനങ്ങളുണ്ടാവണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണ്ടേ ആദം പക്ഷെ ഇവര് പറയുമ്പോൾ ആരും അവയും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ അതേസമയം ആദ്യ പ്രവാചകനാണ് ആദ്യ പ്രവാചകൻ കൂട്ടത്തിനില്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഉത്തരം അത്ര അല്ല ഇല്ലാതാക്കിയത് കാലം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആദമു അവയുടെയും കാലം നമ്മള് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാലം ഇത്ര കൊല്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഉപനിഷത്ത് കളകം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്തിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഉപനിഷത്ത് ആ ഉപനിഷത്തിന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ എത്രമാത്രം അതായത് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതിയ പേരില്ല ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണത് അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്താ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ് അവർ കാലത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് സമ്പത്തായി അതിനെ
1: അല്ല അതെ അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ അസറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണക്കാക്കണം അതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് റോട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനം എടുത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് നമ്മളതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗ രീതിയാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോട്ടുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് സർവർക്കും തണലും വെക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള വിത്താണ് ആ വിത്തിനെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചുകയാണ് വളരെ വിടില്ല നമ്മളതിനെ അത് അടുത്ത
0: അഴാറിയുടെ ഫിലോസഫിയാണ് അടുത്ത കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ സാധനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയാണ് പക്ഷെ അത് യൂറോപ്പിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഈ ഭൂഖണ്ഡം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വെളിച്ചം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കാരണം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയും രാമക്ഷേത്രവും മീൻ ഗോൾ വാർക്കറുടെ പേരിൽ നില കേട്ടു ഗോൾ വാർക്കറുടെ പേരിടാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പോക്ക് പിന്നോട്ട് 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 പോകുന്ന ആൾ കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് എത്തിയിട്ട് വേണ്ട ഹരാരിയിലെത്താൻ മറ്റവർ തയ്യാറാണ് യൂറോപ്പിൽ തയ്യാറാണ് ഹരാറിയ ശേഖരിക്കാൻ
1: അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഇള്ള സില കൂടിയതൊക്കെ എടുത്ത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കും ഉപകാരപ്പെടില്ല മറ്റാർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ പക്ഷെ യൂറോപ്യൻസും ഇവരുമല്ല അവരിത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ വെളിച്ചം അവരിലെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിനെ പറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ഹരാരിയും പറയുണ്ട് ആ ഹരാരി പോലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ അതൊരു തെളിച്ചമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഷ്യയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഹരാരിയും കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ആ മാനവീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരവും ഉണ്ടാകാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്
0: അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതെ അതെ
1: പക്ഷെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഈ ഹരാരിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മാനവികതന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിന്റെ ഒരു ചിന്തകള് വ്യാപകമായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
0: അതിന് അതിന് കൊറോണ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വായനയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് യൂറോപ്പിലോ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു കോടി പുസ്തകം വിറ്റത് ഒരു കോടിയാ വിറ്റത് ഒരു കോടി പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു 21st oh, oh. 21 21st എന്നിട്ട് സെഞ്ചുറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൺപതോ
1: തൊണ്ണൂറോ
0: ഭാഷകളില് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളു
1: ഒരു ഗൂഗിൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഗംഭീരം ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കാരണം ആ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഒരു അവധൂതന്റെ ഒരു
0: അതാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ
1: പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ആ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി എന്താണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളന്ന് തേടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇസ്രായേലുകാരനാണ് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഇസ്രായേൽ കുറെ ഇത് ബാക്ക്വേഡായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അതല്ല അതാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണല്ലോ കേൾക്കണതാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഈ കാലത്ത് ഇയാളെത്ര ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കണെങ്കിൽ ആ രാജ്യം എത്ര ഫോർവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്ത കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊഫസറാണ് പ്രൊഫസറാണ്
0: പ്രൊഫസറാണ്
1: എന്നിട്ട് അയാൾക്ക്
0: പുറത്തു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ജീവിതമതത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് പണ്ട് ഓ വിജയന്റെ ഒരു കോളുണ്ടായിരുന്നു മലയാളം വാരികയില് ഇന്തപ്രസ്ഥം എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെ ഇത് ചെയ്യണം ഇസ്രായേൽ നമ്മളെ പാസ്പോർട്ടിൽ അന്ന് ഇസ്രായേലിന്ന് അടിക്കൂല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരും ഇസ്രായേലിനുണ്ടാവില്ല അത് മുസ്ലിം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്ത അപ്പൊ അന്ന് ഓവിയൂജം പറഞ്ഞിരുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിനെയാണ് കാരണം അതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് മറ്റു സ്ഥല മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ രാജഭരണമാണ് ഓവ്യൂജൻ അന്ത് ആദ്യത്തെ എഴുതി അതാണ് ശരി ഇത് ഈ ഹരാരിയെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അറബികൾക്കോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കോ എന്നോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് തുറന്നൊരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റർ ഇട്ടിരുന്ന അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് മിക്ക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും മതം മാറിയാൽ വധശിക്ഷ
1: അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് അത് ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം ഭയത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഭയമാണ് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി നിൽക്കാൻ പ്രേപിക്കുന്നത് ഭയം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഉദാത്തമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ
0: ചെയ്യുക അത് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അറബി ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ മല്ലബിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏളന്ന ആദ്യത്തിൻ്റെ ഗുരു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയി കണ്ടത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടില് രാജ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആള് പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം പുസ്തകം അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടാത്തവന് ഭയപ്പെടാനില്ല ഞാനിതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഈയിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് എന്തോന്ന് വേണം പുള്ളി സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠാണ് വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ധൈര്യ ധൈര്യത്തിനങ്ങ് വിളിക്കണം കാരണം ഇത് അവർ ഫീസ് കൊടുക്കും പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ വാക്ക് ഓർമ്മ ഒന്നും വേണ്ടാത്തവന് ഭയമില്ലാന്ന് ഭയമില്ലാതെ പിടിച്ചു കാരണം എനിക്കെന്താ വേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല ഓരോ ദിവസവും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പണ്ടാത്തവന് ഭയമില്ലാന്നുള്ള മത്രവക്യത്തിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണം അപ്പൊ ഭയം വന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കല്ലേ കേട്ടോ കുറച്ച് ശബ്ദം കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം കാരണം നിങ്ങളെ ഭയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ നിർത്തിക്കളിയും അപ്പൊ ഭയല്ലെങ്കിൽ എന്താ അല്ല ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം നാല്പതിനായിരം പുസ്തകവും പുള്ളിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോണ് ഡാലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണ് ഡാലി ചെയ്യത്തും രാജവട്ടാരത്തിനും സാധനങ്ങൾ ചെയ്യൂല ചിത്രം വരച്ച് വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കം വരച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതും നെട്ട്സും വെള്ളവും മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക്
1: എന്താ അവിടെ തീരെ ഭയമില്ല അപ്പൊ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല
0: അതെ അപ്പോ വേറെ നമ്മൾ ആരെയും കഴിയുന്നത് ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളോട് ഉപാധികളും അല്ലെങ്കിൽ ഭയവും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ കൊറേശ്ശെ കുറെശായിട്ട് അപ്പൊ ഈയിടെ എന്റെ ഒരു അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് മൂർത്തി അവനാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ മകളെ ദുബൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആദ്യം വാങ്ങിച്ച അവനാ കാരണം ഞാനെന്തോ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ അവനോട് നഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റിസീവ് കിസ് അപ്പൊ അങ്ങ് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനും അവനും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനാ വാങ്ങിച്ചെ അവൻ കിസ് ചെയ്തു മൂർത്തി അത്ര ബന്ധാണ് രാജമന്ദ്ര രാജമന്ത്രി കാരൻ അപ്പൊ അവന് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് എന്നെ പറ്റിക്കും കുറെ ആൾക്കാർ ബാങ്ക് ലോണെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഒപ്പിടും മറ്റവൻ മുങ്ങും അത് പാകിസ്ഥാനികളാതെ മിക്കവാറും മുങ്ങലേ മുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭീമമായ തുകയും മുക്കിട്ട് വരുത്താൻ പോയി അതും എന്റെ വീട്ടില് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഡ്രൈവറായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ് അവൻ മുക്കിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂർത്തി എന്താണ് എണ്ണ മാത്രം ഇവരിങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നെ പിന്നെ അവന് നിന്നെയും ചെറിയ തോതിൽ പറ്റിക്കുന്നു എണ്ണ വലിയ തോതിൽ പറ്റിക്കുന്നു എന്തതിന്റെ കാരണിന്റെ പിന്നെയും ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്നേഹം സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോ അപ്പം പറഞ്ഞൊരുത്തരുണ്ട് നീ അതിനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൈസ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിയമിക്കാൻ അല്പ തമാശ രൂപത്തിൽ ആദ്യം മറുപടി കൊടുത്തത് എന്റെ കാശാ പോകുന്നു നിന്റെതല്ല എന്നിട്ട് നീ എന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഞാനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാറ് അവിടെ ഒരു സിഗരറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് പോയി അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിനാണ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പോലെ പോവും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സ്വസ്ഥരാകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സ്വസ്ഥരാകുന്നുണ്ട് സ്വസ്ഥരാവാൻ ആ സ്വസ്ഥതയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒരു മതിപ്പും നമ്മളുടെ ഉള്ളം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം വെൻ യു ആർ ഇൻ സൈലൻസ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഡാൻ
1: അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു വരികളുണ്ട് അങ്ങെഴുതിയ അസ്രത്ത് അബുസാദീൻറെ എന്താണോ മനസ്സിലുള്ളത് അതൊക്കെ മറന്നു കളയുക എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അതൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ അതിന്റെ മൊത്തം ആണ്
0: ജീവിതം അതാണ് സോഫിസം
1: അത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാന് ഇപ്പൊ
0: ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നാണ് ഞാൻ സൂഫിസ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിമത്തം വരും അപ്പോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെ ഓമനിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിലെ സംബന്ധിച്ച് അതിനാവശ്യമില്ല നോമ്പ് നോക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമില്ല നോറ്റോ ഓക്കെ നിസ്കരിച്ചോ ഓക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല ഒന്നേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ആത്മാർത്ഥത വേണം സ്നേഹവും വേണം അപ്പോ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സംഗീതം കേൾക്കുകയും കുറച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടില്ല സൂഫീസത്തിനുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ടും കവാലിയും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ ആടലുമാണോ ഇഷ്ടം അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ചിസ്തിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ചിസ്തിയ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് ശതമാനം മ്യൂസിഷ്യൻസ് എ ആർ റഹ്മാൻ അടക്കം ചിസ്തിയക്കാരാ അപ്പോ ആ ചിസ്തിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമല്ല തീരെ ഇഷ്ടമല്ല മ്യൂസിക് കേട്ടുമ്പോൾ ഭ്രാന്തി പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനങ്ങാതിരിക്കണം അതിന് കാതിരിയ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയാലും മ്യൂസിക് ഇല്ല ഇത് രണ്ടുമല്ല നിങ്ങക്ക് വേണ്ടുന്ന മന്ത്രാണ് ചാൻറ്റിങ് ആണ്
1: അതിനു
0: പറ്റിയ സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അതെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു സംഗതി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജന്മനാ ഉള്ളത് ഇതിലാണ് നീ വേണ്ടത് എനിക്കിഷ്ടങ്കിൽ നീ പള്ളി പോണം നാലു മണി തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കൈകഴുകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല
1: ഈ ഗുർജിഫിന്റെ ഗുർജിഫ് പറയണ ഗുർജിഫിന്റെ എനിയാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഗുർജിഫ് കണ്ടെത്തിയ സൂഫിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയാണ് എനിയഗ്രഹം ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർക്ക് ഓരോ വഴികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ഉള്ള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ വഴി ചലിക്കല് അയാൾക്ക് അനായാസമായിട്ട് നടക്കും അതാണ്
0: യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെ കഥകൾ കഥകൾ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നൂറ് സൂഫി കഥകള് വായിച്ചു അതിലപ്പറം പറഞ്ഞാൽ അവര് നൂറ്റി അറുപതെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് നൂറ് മാത്രേ അല്ല ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് നൂറുമല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കളക്ട് ചെയ്ത നൂറാവാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ റൂമിയോട് റൂമിയുടെ ഗുരു തബ്രീസ് അയാള് ഭയങ്കര കവി പ്രണയകവി പ്രണയത്തിൽ അങ്ങ് കുളിച്ചു നടക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് തബ്രീസ് ഒരു കാടനായ തബ്രീസ് മുടിയും താടിയൊക്കെ വളർത്തി കറുത്ത ജുബൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കളയി എന്ന് പറയുന്നു കളയാത്ത പായസത്തെ പിടിച്ചേ പറ്റിട്ട് അടുത്തുള്ള കുളത്തിലും കിട്ടും നീ ഇത് അല്ല ചേണത് എനിക്ക് അനുഭവാവേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പിന്നാലെ വാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാള് റൂമി പിന്നാലെ പോയി പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗുഹൻ്റെ അകത്ത് കയറി പുറത്ത് കുറെ ശിഷ്യന്മാര് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് വിചാരിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അവനാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും എന്നവർ അപ്പം ഇവരണ്ടാളകത്ത് കയറി ആത്ത് കയറി അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്നു തബ്രീസ് മുമ്പിൽ റൂമിയിൽ ഇരുത്തി റൂമിയോട് ചോദിച്ചു വിശുദ്ധ കുർവാനിൽ എത്ര ദൈവനാമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നവർ അതെന്താ നൂറ് തെക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം റൂമി മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി തബ്രീസ് പുറത്തിറങ്ങും തബ്രീസ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ആ പുതിയ വന്ന ആൾ നൂറാമത്തെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അവനൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു മൗനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എത്തിയ പിന്നെ നൂറിൽ പോക്കേ രക്ഷേ ബോവിളത്തിൽ പോക്കേ രക്ഷു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സൂഫി സൂക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി സി പറഞ്ഞൊന്ന് ഇറക്കണം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയത് അറുന്നൂറിലധികം സൂക്തങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മേലെ കൊടുക്കും എന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെറുത്തായിട്ട് താഴെ കൊടുക്കും അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിനസൂക്തങ്ങൾ നാട്ട് അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചുവന്ന വർഷം കൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേർഷ്യനിലാണ് ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലുങ്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഇതും ലുങ്കിയാണ് ലുങ്കിയ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊബൈലിലൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം റൂമിയുടെതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് പറയുന്നു ദാഹത്തിന് വെള്ളത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതുപോലെ വെള്ളത്തിന് ദാഹവും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു വെള്ളം ദാഹം വെള്ളത്തെ തേടുന്നു വെള്ളം ദാഹത്തെയും രണ്ട് പരിയാണ് എനിക്കങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം ദൂരത്ത് പോയി അപ്പോൾ മൊബൈലിലൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വൈഫ് ചായം കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഞാനില്ല എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ റെങ്ങി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുറേ കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് നടന്ന് ചെളുപ്പം തട്ടില്ല പുറത്ത് നടന്ന് ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയ ചെറിയ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ അത് തട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുറത്താണ് കാറുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വരികളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വരി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെ തേടി നടന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സത് മനസ്സിലായത് ദൈവം എന്നെ തേടുകയായിരുന്നു അത്ര മതി ഒരു ഇത്ര വലിയ പുസ്തകത്തെക്കാളും അത്ര മതി അത്ര മതി അത് ബോധത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊടണോ എല്ലാരെയും തൊടുന്നുള്ള അറിയില്ല അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് വികസിക്കും ഗുർദീഫ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരുന്നോണ്ടിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം വിശാലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി വിട്ടു മനുഷ്യ ബൗണ്ടറി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ മതിലൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ പുള്ളിക്കും അത്ര വിശാലമായി
1: എന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ
0: നിങ്ങൾ നിങ്ങള് കുറച്ച് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പുറത്താ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്ക എന്റെ ചോദ്യത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒരു നാല്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന്
1: തോന്നുന്നുണ്ടോന്നു
0: വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ പേർഷ്യൻ ഭാഷ പൂർണ്ണമായും സംസാരിക്കാനും വായിക്കാനും പറ്റാത്തതിൽ അറബിക്കല്ല അറബിക്ക് ഒരിക്കലും അല്ല പേർഷ്യൻ ഭാഷ പേർഷ്യൻ നേരിട്ട്
1: ഭയങ്കര
0: ഭയങ്കരമാണ് അത് ഈ അറബിക്ക് അറബി ഭാഷ മുന്നോട്ട് വന്നത് കുറവാന് അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വെല്ലുന്ന കൃ കൃതികള് പേർഷ്യലുണ്ട് സാഹിത്യത്തില് പിന്നെ ഖുറാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത് ഗ്രന്ഥം അതാണ് ഇസ്ലാമിനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാലും നമ്മളെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്നതും ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതും എല്ലാ കൃതികളും കംപ്ലീറ്റ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ്
1: നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ആ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യരുടെ ചെവിയിലേക്ക് എൻ്റെ ചെവിയിലുള്ള ഇയർഫോൺ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഇത്ര കാലമുണ്ടായ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് അവരോട് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ
0: ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും വെൻ യു ആർ ഇൻ സൈലൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ
1: നമ്മൾ മൗനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഹാഷിമിക്ക നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ സംഭാഷണം നമ്മെ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുമെന്ന സന്തോഷത്തോടെ മറ്റൊരു കഥ തേടി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് സുബാബു സൈലൻസ് എൻഡിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻഡിങ് വി ക്യാൻ മീറ്റ് അഗെയിൻ സോ ഐ സേ ഗുഡ് ബൈ വിത്ത് എ താങ്ക് യു